0: Beim letzten Geburtstag von Fürst ab Martin Gerbert gibt es nicht nur eine Sonderausstellung im Freiburger Augustinermuseum, sondern auch einen Podcast. Herzlich willkommen zu Happy Birthday Martin Gerbert. Mein Name ist Tabea Kraus und mir gegenüber sitzt Guido Linke, Kurator der Ausstellung Der Schatz der Mönche, Leben und Forschen im Kloster St. Blasien. Wir trinken zusammen Tannenzäpfle, hören Barockmusik. Und stöbern in der Klosterbibliothek. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Martin Gerbert kann man ja fast als Universalgelehrten betrachten. Aber heute ist er vor allem auch noch in der Musikgeschichte eine wichtige Person. Was, wie hat er sich da verdient gemacht? Was sind seine musikgeschichtlichen Verdienste?
1: Ja, Martin Gerbert ist in der Tat bis heute in der Musikwissenschaft zitierfähig, weil er mehrere Bücher herausgegeben hat mit der Edition mittelalterlicher musiktheoretischer Schriften. Er hat ein Werk geschrieben über kirchliche Schriftsteller, über die Musik oder über den Gesang und die heilige Musik, wobei das natürlich alles Bücher sind, die er in Latein herausgegeben und auch geschrieben hat. Das war die Schrift- und Gelerntensprache seiner Zeit und er hat sich auf die Suche gemacht in der Zeit, bevor er ab wurde, als er noch mehr Zeit hatte als Bibliothekar, nach mittelalterlichen Handschriften die zeigen, wie im Mittelalter in den Klöstern gesungen wurde. Und damit war er Pionier für die Wiederentdeckung des mittelalterlichen gregorianischen Gesangs und darin liegt seine große Bedeutung.
0: Wieso gerade der gregorianische Gesang, der von Papst Gregor erfunden wurde, kann man das so ja. sagen?
1: oder er soll von ihm erfunden worden sein. Die heutigen Musikwissenschaftler würden wohl sagen, dass es einige Jahrhunderte später war, dass die Form der Gregorianik, wie wir sie heute definieren, entstanden ist. Aber dieser Mann war eben Papst und ihm wurde diese Erfindung zugeschrieben und entwickelt hat sie sich dann natürlich in den Klöstern des Mittelalters und gerade auch bei den Benediktinern. St. Blasien war ja ein Benediktinerkloster und hat eben der Liturgie und dem Stundengebet großen Raum gegeben und dazu gehörte immer auch der Gesang. Und Gerbert wollte zurück zu diesen Ursprüngen der Kirchenmusik, denn in seiner Zeit hatte sich die Kirchenmusik der weltlichen, der profanen Musik sehr angenähert und das hat ihm nicht gefallen und das wurde in der damaligen Zeit auch heftig kritisiert. Und insofern sind diese Forschungen, die er unternommen hat, nicht nur historisch, sondern sie waren auch Teil eines Reformprojektes.
0: Ja, er hat ja richtig geschimpft über die Kirchenmusik zu seiner Zeit, dass da der, die ganz nah schon an der Theatermusik oder an der Opermusik sei und da der Teufel drin stecke und man eher zum Tanz aufspielen würde, da war er wohl sehr empfindlich.
1: Absolut, man wollte eben nicht diese Vermischung von Opernmusik mit kirchlichen ähm, Klängen. Und es war eben damals so, dass man oft auch in der Kirche auf Melodien gesungen hat, die man vielleicht aus einer Oper mit einem frivolen Inhalt übernommen hatte. Dann hat man da ein um text drüber gelegt und das dann gesungen. Und bei den etwas gestrengeren und äh, sittlicheren geistlichen, fand das Anstoß und man hat dann gesagt, es muss einen klaren Unterschied geben zwischen der profanen Musik, der weltlichen Musik, wo viele Instrumente auch verwendet werden, und der kirchlichen Musik und das Ideal war dann eben die Gregorianik, also möglichst gar keine Instrumentalmusik, sondern nur die menschliche Stimme. Und man hat sich dann gefragt, wie war das dann in den Anfängen des Mönchtums zur Zeit des Papstes Gregor? Und dazu musste man eben recherchieren und man hat ja damals diese mittelalterlichen Musikhandschriften oft gar nicht verstanden, weil die ja noch nicht in einer Notenschrift, wie wir sie heute kennen, geschrieben waren, sondern mit Neumen. Und in der sogenannten Dasia-Notation. Und es hat eigentlich auch nach Martin Gerbert noch Jahrzehnte gedauert, bis man überhaupt anfing zu verstehen, wie man das singen sollte. Und Martin Gerbert steht am Anfang dieser Bewegung zu einer Reform und Wiederentdeckung des Gregorianischen Chorals die dann ins 19. Jahrhundert hineingewirkt hat und insofern war das sehr folgenreich, was er angestoßen hat.
0: Ja, er hat ja auch selber komponiert, also er hat so eine Idealkomposition gemacht, in der er alles umgesetzt hat, was er in seinen Schriften propagiert. Ist das, taugt das was? War er als Komponist? Konnte er sich da auch als Komponist beweisen?
1: Also er hat wohl in seiner Jugend sehr gerne komponiert und da gibt es eine frühe Komposition von ihm von Offertorien, also Messen, Messgesängen, die in der Messliturgie gesungen werden. Und äh, später hat er das dann bereut, weil das noch aus einer Zeit stammte, in der er noch nicht diesen Reformgeist hatte. Das klingt, wenn man das heute spielt und es gibt Einspielungen heute, so wie die normale Musik seiner Zeit. Und dann hat er später, als er diese Reformidee entwickelt hat, in einem seiner Bücher, Bücher eben eine Gründonnerstagsmesse ähm, mit eindrucken lassen, ohne seinen Namen zu nennen. Da war er wohl ein bisschen vorsichtig. Und das war dann seine Vorstellung von einer gereinigten, erhabenen Musik. Er war jetzt sicher keine Größe, wir sind ja in einem... Zeitalter, in dem Haydn und Mozart praktizieren. Also auf dem Level spielt er bei weitem nicht. Aber er hat eben sehr gut verstanden, was in der Kompositionslehre seiner Zeit diskutiert wurde. Und er hat eben das auch versucht, an seinem Kloster durchzusetzen und hat dann auch gesagt, also meinen Klostermusikern würde ich ihre Sachen am liebsten ins Feuer werfen, mhm. weil die eben noch dieser etwas theatralischen, opernhaften, vielleicht auch unterhaltsameren Musik verbunden waren während seine strenge, schlichte Art vielleicht auch gar nicht allen dort so gefallen hat. Und ähm, da hatte er wohl einige Kämpfe auszustehen.
0: Und er hat aber dann jetzt auch nochmal einen Unterschied gemacht. Der Gregorianische Gesang auf Latein, der war ja dann eher für die Mönche gedacht und für das Volk im Gottesdienst hat er eigentlich noch andere Ideen gehabt und meinte, dass die Bauern, die verstehen ja gar keinen, Latein, die sollten eigentlich auf Deutsch singen. Ganz hat sie richtig. Da.
1: Da war er progressiv. Also wenn man von der Gregorianik hört, dann denkt man, das war ein ganz rückwärtsgewandter, der das Mittelalter aufleben lassen wollte. Aber das ist nur der eine Aspekt für ihn. Wie Sie gesagt haben, das war für die Mönche, da hat er gesagt, für uns als Mönche ist die Gregorianik der richtige Gesang, der lateinische Kirchengesang. Aber für das Volk in den Pfarreien, in den Pfarrgottesdiensten, da brauchen wir etwas, was die Menschen auch mit dem Herzen verstehen. Und das können sie nur, wenn sie wissen, was sie da singen und nicht einfach irgendein unverstandenes Latein nachsingen. Und da war er wirklich ein Vorreiter der, des deutschen Kirchengesangs und hat gesagt: ähm, Wir übernehmen die fortschrittlichen Kirchengesangsbücher, die es damals in Österreich gab, und hat die auch in St. Blasien eingeführt und nachdrucken lassen um eben die Teilhabe des Volkes an der Liturgie, an der Messe, nicht nur das Zuhören, sondern das mit dem Herzen mitsingen, zu befördern. Und insofern hat er gesagt, was für die Mönche richtig ist, das muss nicht gleichzeitig für die Laien gelten, sondern denen muss man auch etwas bieten, was sie verstehen können.
0: Und bei seiner Forschung über die mittelalterliche Kirchenmusik, wie ist er denn da vorgegangen?
1: Ja, wie gesagt, das war eben die Zeit, als er noch nicht Abt war. Da war er natürlich politisch sehr eingebunden, aber vorher war er Bibliothekar und ist viel gereist. Und seine Reisen bestanden nicht darin, unbedingt sich die Schönheiten der Welt anzusehen, sondern er ist immer schnurstracks in die Bibliotheken und hat dann nach alten Handschriften geforscht. Und das, was er dort gefunden hat, hat er notiert und dann auch publiziert, und er war in Paris und er war vor allem in Rom in der Vatikanischen Bibliothek, also der vielleicht bedeutendsten Bibliothek Europas. Und er hatte privilegierten Zugang, man hat ihn sogar eingeladen, dort Bibliothekar zu werden, was er abgelehnt hat, sonst wäre er vielleicht nie nach St. Blasien zurückgekommen.
0: Warum wollte er das nicht? Warum wollte er nicht am Vatikan? Er hat sich wohl hin? doch seinem
1: Heimatkloster verpflichtet gefühlt, auch wenn das sicher ein sehr attraktives Angebot war. Aber was er gemacht hat, er hat seine Zeit in Rom genutzt und dort Abschriften von Büchern in der Vatikanischen Bibliothek gemacht, unter anderem auch welche, die aus Heidelberg dorthin gekommen waren, die berühmte Bibliothek Palatina, die im Dreißigjährigen Krieg aus Heidelberg nach Rom geflüchtet worden war. Und ähm, ja, da hat er allerdings auch manche Dinge gemacht, die eigentlich heute nicht mehr dem Bibliotheksreglement entsprechen und damals sicher auch nicht. Denn wir wissen, dass er Seiten aus den Büchern herausgetrennt hat oder sich hat heraustrennen lassen. Denn er ist teilweise mit den Abschriften nicht fertig geworden. Und als er dann abreisen musste nach St. Blasien, da fehlten ihm ein paar Seiten. Und die gibt es heute nicht mehr in der Vatikanischen Bibliothek, denn die hat er entführt aus der Bibliothek und nie zurückgeschickt. Und er hat das dann ediert. Das sind sehr wichtige Editionen, zum Beispiel vom Tonar des Abtes Bern von der Reichenau. Also wirklich eines der bedeutenden Werke der mittelalterlichen Musiktheorie, was er in der Vatikanischen Bibliothek entdeckt und dann eben auch ediert hat. Und auch von anderen Kodizes in der Vatikanischen Bibliothek fehlen heute Seiten, die mit ihm aus der Bibliothek verschwunden sind.
0: Und hat da nie der Vatikan mal nachgefragt, so wo, wo die Sachen geblieben sind? Und bei St. Paul angeklopft, können wir das vielleicht wieder zurückhaben? Ist die Fülle so groß, die die selber haben? Da kommt es auf so ein paar Seiten vielleicht.
1: Nein, sie haben auch schon mal etwas zurückbekommen. Also in den 1920er-Jahren hat das Kloster in St. Paul im Lavanttal, wo ja heute die Bibliothek aus St. Blasien verwahrt ist, einiges zurückgeschickt. Und heute ist es natürlich so, dass man durch Digitalisate und Kopien die Sachen ja zusammenführen kann, ohne dass sie physisch zusammengeführt werden müssen. Insofern ist es vielleicht nicht mehr so ein großes Thema.
0: Und heute, Studierende der Musikwissenschaften, lernen die immer noch was über Gerbert? Kommt Gerbert da noch im Studium vor, wissen Sie das?
1: Also ich bin selbst kein Musikwissenschaftler, aber man kann sagen, dass ähm, zumindest noch bis vor kurzem aus den Werken Gerberts zitiert wurde. Mittlerweile werden seine Editionen natürlich durch modernere Editionen von heutigen Musikwissenschaftlern abgelöst. Aber der Name Martin Gerberts, ich glaube, der gilt in der Musikwissenschaft, wenn man sich mit mittelalterlicher Musik beschäftigt, immer noch etwas.
0: Ja, Gerbert hätte es wohl heute auch nicht leicht, wenn er wüsste, gerade dürf, darf in den Kirchen nicht gesungen werden. Das kann er sich wahrscheinlich, konnte man sich gar nicht vorstellen zu der damaligen Zeit, dass die Mönche auf ihren Gesang verzichten oder in der Kirche das Richtig, also singt.
1: Gebet war natürlich das Wichtigste und Stundengebet, aber man konnte es sich eigentlich nicht ohne Gesang vorstellen. Und das hat natürlich auch die, den Raum gefüllt. Also wenn man sich die Kuppelkirche von St. Blasien vorstellt, dann muss man sich eben immer den Gesang der Mönche dazu vorstellen. Und ähm, ja, insofern... Das wäre ihm sicher hart angekommen, wenn er also mit seinen Mönchen nicht hätte singen dürfen.
0: Wie oft wurde da täglich gesungen?
1: Nun, das Stundengebet hat ja sieben Tagen und Tagesstunden und eine Nachtstunde und insofern war also immer wieder dort Musik, Chorgesang zu hören und. Die großen Kirchenfeste waren richtige Singspiele, Oratorien, also wenn man nur an die Weihe der Kirche denkt, da wurde eine Woche lang gefeiert, es wurden Predigten gehalten, es wurde auch mit Instrumentalmusik, mit einer riesigen Orgel vom Straßburger Orgelbaumeister Silbermann also den bedeutendsten Orgelbauer seiner Zeit, den hat Gerbert nach St. Blasien geholt. Insofern, das war ein richtiges Zentrum nicht nur der Musiktheorie, sondern auch der musikalischen Praxis.
0: Und Gerbert selbst hat ja auch Musik gemacht. In der Ausstellung ist eine Viola zu sehen. Ist das seine eigene, wirklich? Oder
1: so sagt es die Klosterüberlieferung und da wollen wir dann mal glauben, dass also auf dieser Viola auch Martin Gerbert gespielt hat.
0: Wenn Sie sich selber auf die Spuren Martin Gerberts begeben wollen, kommen Sie gerne im Museum vorbei oder besuchen Sie uns auf unserer Website. Die Ausstellung Der Schatz der Mönche – Leben und forschen im Kloster St. Blasien ist bis zum 19. September 2021 im Augustiner Museum in Freiburg zu sehen. Sie ist eine Kooperation mit der Erzdiözese Freiburg und dem Benediktinerstift St. Paul im Lavantal. Gefördert wird sie durch die Erzbischof Hermann Stiftung. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Fragen per Mail oder über Social Media. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes.